0: Bienvenidos a Hablemos Escritoras Podcast con su sección editoriales. Hoy les presentamos Orca Libros en la voz de Lina X. Aguirre. Los saluda Adriana Pacheco. Yo conocí a Lina X. Aguirre gracias a Judy Santo Pietro, quien me platicó de este necesario proyecto que están haciendo juntas para hacer una editorial que publica solamente mujeres. Bienvenida, Lina, qué gusto tenerte en nuestra sección editoriales. Muchísimas gracias por tu confianza, por sumarte a León Escritoras Podcast y felicidades por Orca Libros. Bienvenida.
1: Muchas gracias, Adriana. Gracias por invitarnos y me alegra mucho que haya sido una escritora como Judith quien nos haya unido.
0: Claro. Bueno, y oigan el lindísimo acento que tiene Li, eh, Lina, ¿verdad? ¿De dónde eres, Lina? Mm. Platícanos.
1: Yo soy colombiana, Adriana, pero pues ya con muchos años viviendo en diferentes lugares y tú sabes que el, el acento se vuelve un poco raro, ¿no? Se, se internacionaliza un poco para que todo el mundo entienda un poco lo que decimos.
0: Claro. Yo me recuerdo cuando estaba haciendo el doctorado que una de las cosas que era muy interesante es escuchar a mis compañeros de tantos países latinoamericanos uh -huh. hablar un español tan rico, tan precioso, con tantas matices, con tantos matices tan de uno entre uno sí. y otro, ¿no? Bueno, ¿y dónde vives ahora, Lina?
1: Yo vivo en Athens, Georgia, hace, hace como cuatro años, Adriana. Regresé a Colombia después de hacer mi, de vivir en Ohio por, a, por años y luego eh, me enamoré y me vine a vivir otra vez a los Estados Unidos y ha sido interesante.
0: Qué bien, qué bien, interesante. Tú misma eres escritora, ¿verdad? Y estás dedicada a la poesía, ¿es el género que más usas y lo visual o en qué estás? Mira, yo ahora,
1: yo por, por años me he dedicado más a la academia y, pero con este cambio de, digamos, de escenario de y de vida que, que he tenido... Ahora estoy escribiendo más, y más, pues más literatura y me dedico a la poesía, pero actualmente estoy escribiendo una autobiografía, unos ensayos autobiográficos y estoy también trabajando en, en una pequeña novela eh, sí, sobre juguetes.
0: Interesante, sobre juguetes, eso sí me, me parece muy, muy interesante. <risa> Tú eres curadora de animación experimental, ¿qué es eso? Sí, mira, yo soy, eh,
1: por mi, mi trabajo académico ha sido en la poesía y en la cultura visual latinoamericana y a partir de, de digamos, de mi disertación comencé a trabajar eh, con arte y animación y llegué al mundo de la animación experimental que es un campo muy rico y, y, y que es muy, muy prolífico en Latinoamérica en eh, donde, digamos, que se combinan un montón de disciplinas artísticas eh, a través de, la, de, la, de digamos que las técnicas de animación. Entonces hay unos trabajos poéticos, unos trabajos eh, digamos de, de, de musicales, eh, de todo lo que puedas imaginarte, pero a través de, de la animación. Y es de ahí de donde surgen muchos de los temas de, de mi, actualmente, de mis, digamos, de mis intereses eh, literarios, como por ejemplo el de los juguetes, porque la cultura material es muy importante en la
0: animación experimental. Entonces yo curo muestras y las movemos por el mundo. Qué interesante. Y qué tipo, qué filosofía de los sobre los juguetes. Eh, una, son juguetes más educativos o recreativos. ¿Tienen alguna política, por ejemplo, en Europa, los juguetes de madera son realmente los que los que prevalecen, ¿no? Los juguetes de plástico son como más en el estilo americano. No siempre, obviamente, pero tiene mm -hmm. ¿hay alguna filosofía atrás de, de los juguetes.
1: Mira, mucho de, de lo que pasa en animación y de lo, que, de, de lo que a mí me interesa también para la escritura tiene que ver con los objetos encontrados, con los juguetes como objetos con vida y que han, que han tenido, que tienen una historia y que han estado en contacto con, pues, con los seres humanos y que han sido importantes en sus vidas. Entonces esos juguetes tienen en su superficie y, y en, su, pues, en su materia eh, una cantidad de huellas increíbles y también algunos, pues, algunas de esas huellas son muy traumáticas, ¿no? Hay juguetes rotos, hay juguetes que han sido reformados por los niños o, o por los padres, o hay juguetes que han sido mutilados. Entonces, eh, muchas películas de animación tienen, eh, usan los juguetes eh, recogidos y los juguetes encontrados en, ¿qué te digo?, en los mercados de pulgas como material para para decir un montón de cosas súper interesantes sobre, pues sobre la vida eh, humana, ¿no? Entonces es más como ese tipo de juguetes, no son los juguetes nuevos, sino los que tienen historias como las nuestras, ¿no?
0: Qué interesante, fascinante. Bueno, sí. pues ahorita vamos a andar un poquito más en tu perfil, pero me gustaría uh -huh. platicar de Orca Libros. ¿Qué es Orca Libros? ¿Cuándo cuando, uh -huh. eh, surge? ¿Cuándo se funda?
1: Mira, Orca Libros es una iniciativa que comenzó hace, uy, hace como tres años. Es una idea que a mí se me ocurrió eh, precisamente por el cambio de, de vida que te comentaba hace un momento, de venir de ser una académica y pues, de ser profesora en la universidad, eh, llegar a un nuevo país y encontrar que, que ya no tienes la vida que tenías antes. Y sentirme terriblemente sola. Entonces, eh, yo siempre he estado muy interesada en el trabajo creativo de las mujeres y en la compañía de las mujeres como, como socias en muchas cosas de la vida, ¿no? De trabajo, de estudio, de, de todo, de amistad, etc. Y también tengo hermanas, muchas hermanas. Entonces, digamos que mmm, esa soledad me llevó a mí a buscar un, un espacio de o sea, de salida a, a, a mis intereses, que no fuera la academia dura, digamos, de trabajar en, un, en una universidad. Y de ahí, eh, como yo venía trabajando con eh, poesía contemporánea, entonces me pareció que el espacio correcto, al menos eh, para iniciar, era un proyecto editorial con mujeres.
0: Qué bien, qué interesante.
1: ¿Y en qué año sucede esto entonces? Esto fue en, en 2017. Yo comencé a, a pensar simplemente en la idea y a medida que, que pues fue pasando el año comencé a, digamos que a establecer una, una filosofía de qué es lo que me gustaría hacer. Y al estando aquí en los Estados Unidos, eh, pues entendí que lo que me gustaría hacer es... Eh, publicar a escritoras latinoamericanas y latinas eh, y también escritoras indígenas pues que no tienen una voz importante o no tenían tal vez hasta este momento una voz importante eh, en este país y, y yo pues es un trabajo que aprecio muchísimo entonces comencé lentamente a, a buscar textos y a trabajar con muchísimos de los poetas con los que había trabajado antes en, mi, en mis textos eh, de investigación sobre poesía contemporánea. ¿Por qué orca?
0: ¿Y por qué ese logotipo tan bonito, por cierto, de una orca?
1: <risa> bueno, eh, porque es, siempre he estado como interesada en las figuras femeninas en. Eh, y, en diferentes ámbitos de la naturaleza y la orca es una de esas hembras que a mí me fascina porque es una, después de la menopausia sobre todo, tú sabes que a las mujeres tristemente eh, nos pasa que entre más viejas nos volvemos, no nos pasa como a los hombres que se vuelven sabios, sino que la sociedad tiende a echarnos a un lado, a nuestros cuerpos y a nuestros, a nuestros conocimientos. Entonces, eh, la orca tiene una vida muy distinta y es que después de la menopausia, las orcas suelen ser las líderes de sus grupos y son las que aconsejan y las que llevan a sus a sus a sus grupos de ballenas eh, en pues en sus largas travesías por el mar, ¿no? Entonces. Para mí la, el símbolo de la orca con ese cuerpo enorme además, majestuoso, elegantísimo, pero gordísimo, no enorme, eh, pues es un, un símbolo de, de, de resistencia femenina, así sin duda.
0: Qué precioso símil estás utilizando, Lina. De verdad, conmovedor, cómo, cómo estás relacionando uh -huh. a esta naturaleza de las, de las, de las orcas con la con las mujeres que al final terminamos haciendo lo mismo, ¿verdad? Sí, sí. <risas> guiando guiando al grupo. Sí. Bueno, parte de la filosofía entonces de la editorial es publicar mujeres, como acabas de decir, publicar, publicar mujeres indígenas también. ¿Pero qué es realmente lo que tú buscas dentro de los textos como editora?
1: Una, Hay varias cosas. Una de las cosas es que haya un contenido de conocimiento eh, que es, es, digamos, lo que yo creo que las mujeres traemos más interesante para, para los, las otras personas y para la, la, nuestra sociedad actual. Eh, y es, ese es como el tipo de aporte inicial que a mí me interesa mucho eh, ver en los textos. Entonces, cuando vemos un texto, y puede ser el libro más bello, más bellamente escrito, por ejemplo, estéticamente, pero si no existe ese aporte de conocimiento, eh, no nos interesa. ¿Y eh, a qué me refiero con el aporte de conocimiento? Y es que eh, las mujeres, por la, por la experiencia que tenemos, ¿no? por, por el lugar que nos ha tocado ocupar en la, en la sociedad y la manera en que luchamos, hemos tenido a, a lo largo de la historia, hemos traído a, a la ecuación formas de conocimiento increíbles, como por, que, por ejemplo los oficios a los, que nos fui, fueron, a los que fuimos relegadas, los oficios domésticos. Ahí hay una cantidad de conocimiento enorme. El ser madres, nuestro contacto con la naturaleza, eh, unos, un, una cantidad de espacios que son eh, históricamente femeninos y que nosotros poblamos de unas maneras de conocer maravillosas y muy inteligentes, pero también eh, inteligentes en el sentido de la razón, pero también inmensamente perceptivas. Entonces, eso es lo primero que buscamos en,
0: en un texto. Qué bien. Y tienen ahorita, bueno, hasta en este momento, ¿tienen publicados cuántos libros en su catálogo?
1: Bueno, Orca va, eh, va, digamos que va lento en el camino. Hemos publicado, el año pasado publicamos nuestros dos primeros libros. Y esto es también, esto de ir lento, tiene que ver con los ritmos de las vidas de las mujeres, ¿sabes? Y eso es otra cosa que que es muy importante para, para nosotros en Orca, que no nos interesa producir un montón, un montón, un montón y dejarnos eh, meter a, a las malas en la máquina eh, capitalista, digamos, de, 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 de que todo tiene que ser a prisa y tiene que haber una hiperproductividad permanente, sino en que las vidas de las mujeres y, sus, y, sus, y pues de todas las personas en realidad tienen sus ciclos y tenemos posibilidades y, eh, de producir y en otros momentos no, en otros momentos la vida nos da un revés y entonces tenemos que parar un poco y, y así. Entonces tenemos dos libros publicados, pero tenemos, el, el año pasado hicimos una convocatoria amplia de la cual eh, escogimos unos textos muy interesantes y tenemos también algunos textos previamente en digamos que en, en, en espera porque son textos que, que yo personalmente conozco desde hace muchos años no muchos años desde hace varios años y que nos interesa mucho publicar
0: fantástico fantástico cuáles son los títulos de estos dos libros quiénes son las autoras
1: los libros son Tiahuanacu, poemas de la madre coca eh, escrito por Judith Santo Pietro ese es el libro más reciente Edición bilingüe traducido por Ilana Luna. Eh, Adriana, esa es la otra que todos nuestros libros son en ediciones bilingües porque nuestra intención es que las eh, escritoras eh, de habla hispana o, o de, de, otros, de otras lenguas eh, tengan acceso amplio al, al público de los Estados Unidos y pues aquí, aunque el, el, inglés, el, el inglés es la lengua franca, entonces eh, esa es una de las razones. Y el otro libro es um, Sordera de las Nieves, que yo soy la autora de Sordera de las Nieves. Es una reedición de un libro que publiqué inicialmente en
0: el 2017. No, preciosísimos. Además, las portadas, cómo está cuidada la edición, eh, la traducción muy buena. Me, me gustaría que platicáramos un poquito de cada uno de ellos. Claro. Lo que yo estoy viendo, la traducción de eh, Tiaguanacu, Poemas de la Madre Coca, es una traducción por Iliana Luna. Y eh, platícanos un poquito, eh, me gusta mucho el proyecto de, de que tengan libros bilingües, pero debe de ser un reto tener estas ediciones bilingües. Cuéntanos cómo es el proceso, cómo encuentras la voz de la traductora o del traductor con la obra que están publicando.
1: Claro, es un reto muy grande y otra de las razones para que vayamos lento, eh, digamos lento pero firme, porque toma muchísimo tiempo y es un, el trabajo de edición se duplica. Y también eh, los tiempos de la traducción, cuando se trata de poesía, son muy como muy caprichosos. Entonces, digamos que eh, dependen mucho del, del contacto y la comunicación que existe entre el poeta, entre la poeta en este caso, y, y la traductora o traductor Entonces... Normalmente se requiere de un espacio especial, así como puede ser muchas veces de un espacio geográfico, incluso para que ocurra la magia de, de, de ese contacto y que la traducción sea tan buena como, como Orca Libros eh, espera que sea. Entonces, los, el proceso de traducción es, es lento. En el caso del libro de Judith eh, Ilana, Ilana y Lana, y Lana y Judith no, no se conocían, yo las conocía a ambas. Llegamos a México y nos juntamos las tres, nos fuimos a la montaña, a la, a, la, a la sierra cerca de Oaxaca y nos encerramos en una cabaña por una semana, en una cabaña, en un bosque espectacular, en, una, en un poblado indígena y allá Ilana y Judith y con alguna, algún input de mi parte eh, hicieron el, el grueso del trabajo de
0: traducción. Qué maravilla, entonces fue toda una experiencia, ¿no? Es como lo que tiene Silvia en El Paso con Casa Octavia, eh, Silvia Aguilar. Mm. Y bueno, pues me parece muy interesante que hayan decidido aislarse para poder hacer un trabajo conjunto, que es otra cosa que estamos también pues difundiendo mucho este trabajo en colaboración, en comunidad, la horizontalidad ¿no? tan importante de la que habla este, Viviana Benchushan y Sandra Lorenzano. Una cosa que se me hace muy interesante también de este libro, es un libro de poesía, pero es un libro que ha tenido mucha resonancia. Eh, siento que hay una, una necesidad de oír esas, esas voces de, como la que tiene este Judith. ¿Ustedes de qué manera llegan al público? ¿Cómo es que promueven sus libros?
1: Mira, nosotros en esta etapa inicial de Orca estamos apuntando a... Al contacto directo con el público. Eh, no estamos, eh, eh, no tenemos distribución en librerías. Estamos trabajando a través de nuestra página web, a través de, de giras. En este caso, eh, Judith está precisamente llegando a, a, en este momento, ahorita en, fe, en febrero, comienza su, está comenzando la gira por los Estados Unidos con, con Tiahuanacu. Eh, y ese es como, como nuestra forma principal de, de estar en contacto con la gente, porque eh, digamos que la, la poesía nunca ha sido algo, algo masivo, este es en, en el caso de estos dos libros que son de poesía, eh, no ha sido un, digamos que un, una modalidad eh, literaria más de consumo masivo, y creo que, que vale la pena acercarse a los lectores de manera más íntima, eh, y eso es por lo que estamos eh, tratando de hacer actualmente.
0: ¡Qué bien, qué bien! Bueno, pues el otro libro también muy bonito, Sordera de las Nieves, ese bueno, tú lo escribes, platícanos cómo surge la idea de este libro y qué tal estuvo la interacción, eh, acá tenemos la traducción al inglés con Richard Gordon, ¿verdad?
1: Sí, Richard es, Richard es mi esposo.
0: El, ah, perfecto, sí. muy bien.
1: Este libro tiene eh, mucho que ver con mi experiencia de vida en Ohio, cuando estaba haciendo el doctorado allá. Eh, fue una experiencia muy intensa y muy bella, en, digamos que en cuanto a descubrimientos eh, intelectuales y emocionales, pero también fue muy duro. Y, y mucho de, de, del libro, una de las partes del libro, tiene que ver con la experiencia de, de la depresión. Eh, y del, del, de la desorientación y de la, la pérdida de las raíces en, al vivir lejos de, de mi familia y en el frío que es algo sí. que, pues, que está lejos de como yo crecí entonces eh, parte de eso está, está plasmado en el libro y lo otro eh, la otra parte del libro que se llama eh, es niñas muertas y es tal vez la parte que que más ha circulado y, eh, y por la cual me preguntan más eh, está relacionada con mi con mi experiencia como hija de mi mamá y parte de, de un grupo de cinco hermanas y con la el dolor digamos que hay en la separación de la madre y la digamos, la, la muerte que, que eso significa para la pequeña niña que uno fue. Entonces, a partir de esa figura, yo comienzo a hacer una exploración de, de lo, los significados culturales que ha tenido la muerte de, las, de los niños eh, en Latinoamérica. Eh, y recurro a muchas figuras tradicionales, eh, católicas y también, digamos, de, de las culturas afro-latinoamericanas. Afro, afro
0: y además en este libro estás mencionando eh, algo que es muy importante, que es el velorio, el rito del velorio, que es tan diferente en Latinoamérica, ¿no? México y Latinoamérica en comparación con otros países. Y acá viene una cuestión también un poquito de sincretismo, ¿no? De lo que es lo cultural, mm -hmm. lo social, la tradición y todo esto en relación a la pérdida. O sea, de, de, hay muchas maneras de sufrir la pérdida. Y de alguna manera es ese, a la idea de la pérdida y eso es tan cultural, ¿no? ¿Te parece, Lina?
1: Sí, eso es, es para mí es impresionante como en cada, en cada región del mundo se, la gente lidia con esas cosas y en Latinoamérica es eh, pues nuestra tradición católica, sobre todo tiene esta cuestión de los ángeles, ¿no? De los angelitos, de que los niños son, están libres de pecado que el hecho de que se mueran es algo muy triste, pero frente a lo cual eh, hay que resistirse estar triste. Entonces, eh, a mí me, me encantan las, las tradiciones de los velorios de Angelito eh, que, hay, eh, que hay en diferentes países. En Chile hay, hay unos muy lindos, en Colombia también. También las, las tradiciones de las animitas, que las estampitas que se pegan... Eh, que se pegan en, en, en unos lugares que quedan al lado de la iglesia y que tienen, se les, se les reza ¿no? a, a, al alma del, del, del niño muerto o, o del adulto también, pero hay muchos de niños y eso se ve mucho en Brasil y también en Chile. Entonces yo en, en mis viajes eh, por Latinoamérica siempre exploraba estas, estas tradiciones eh, y, y me, me, me parece maravilloso cómo... Cómo la, la, las personas mmm, elaboran formas de duelo y formas de contacto con ese pequeño ser que, que se fue y que, que, no pudo, que no pudo ser, ¿no? Entonces sigue viviendo de alguna manera la gente, las madres sobre todo, los mantienen vivos eh, y eso es un poco lo que, lo que yo trato de, de plasmar en, en el libro, ¿no? Esa, esa memoria que nos, no, es indeleble.
0: Claro, claro, pues muy importante. Platícanos un poco más sobre cuáles son los retos como, como editorial que ustedes están enfrentando en el momento. ¿Qué es lo que tú crees que son las cosas que se tienen que subsanar ahora si estás adentro de la, de la industria editorial?
1: Mira, una de las cosas eh, creo que tiene que ver con la distribución del, del, del dinero, de las utilidades, eh, es, es muy duro para los pequeños editores sobrevivir en, en el mundo editorial, eh, a menos que se tengan becas, eh, que se sea una, una editorial sin ánimo de lucro, eh, es muy difícil eh, sobrevivir y creo que en parte tiene que ver con que las, los encargados de la distribución y la, la, la comercialización se quedan con una buena parte de, de las ventas. Esa ha sido una de las razones por las cuales nosotros no hemos entrado en distribución porque no acabamos de, de sentirnos conformes con, con ese esquema. Esa es una de las cosas, el, de los retos, como tratar de, de encontrar formas de, de llegar al, al público. Entonces estamos explorando. claro Y la otra, otra cosa que pasa es que nosotros vivimos regadas por el mundo. Las, las, las orcas estamos en diferentes lugares. Tenemos autoras que viven en Chile o que viven en los Estados Unidos, pero en una ciudad, por ejemplo, diferente a la mía. Eh, Judith en este momento, vive en México. Eh, las traductoras viven en otros lugares. Entonces, esto de estar eh, a distancia y tener que trabajar eh, por Internet, aunque la tecnología no se permite hacerlo, es hace que, que todo sea más duro. Eh, nos... nos nos, yo siento la falta del, del, del contacto humano eh, para hacer cosas como lo que te comentaba de ok, nos vamos a la sierra y entonces se traduce este libro pero cuando no tenemos esa oportunidad el trabajo, pienso que, que el trabajo se hace pero sufrimos, las personas sufrimos un poco entonces estamos viendo cómo Cómo, ¿cómo cambiar eso también un poco?
0: Claro. Bueno, esa es la idea precisamente de esta sección, editoriales, en donde se necesita visibilizar a las editoriales porque sí. hacen un esfuerzo enorme, ellas mismas se arriesgan, están apostando a hacer visible el trabajo de las escritoras. Así que quienes nos están escuchando en este momento, vayan a su computadora, vean en su navegador la página de Hablemos Escritoras Podcast. Ahí estamos subiendo las portadas de los libros, los datos de los libros. Y queremos ser, de alguna manera, un canal de comunicación para que ustedes tengan acceso a estos libros. En algún momento se acercan a nosotros, se han acercado a nosotros escuelas, universidades, que dicen, bueno, es que yo quisiera tener más material. Y, bueno, pues lo importante es tener acceso a los libros y hacer algo que es muy importante y en lo que también estamos trabajando, hacer una curaduría de los libros, ¿no? Porque hay libros que se pueden leer, pues, de muchas maneras, que pueden ser para muchos públicos, pero lo importante es que la gente sepa que existen. Si no, no podemos hacer nada, ¿no? Así que, bueno, entiendo, Lina, esa es, creo que, la principal, es el principal problema, ¿no? Mover los libros como si fuera un inventario de muebles.
1: Quería comentarte un, un, una, una pequeña cosa eh, sobre Orca también, en, relacionada con los retos que, que tenemos, y es que, eh, como esto del, del trabajo por internet hace que sea un poco solitario, eh, nos estamos actualmente, estamos en el proceso de movernos del, del esquema actual en el que hemos estado trabajando, centralizando todo, eh, digamos, la operación a través de mí y con el apoyo de socias como y como Ilana, eh, Richard, etcétera, pero vamos a movernos a un sistema eh, de un colectivo eh, de una editorial colectiva eh, donde todo el trabajo va a ser hecho por mujeres de diferentes profesiones,
0: entonces eso es lo que vendrá en los próximos meses ¡Qué maravilla! ¡Felicidades! Nos tiene que contar más de eso, ¡qué buen proyecto! ¡Muchas felicidades!
1: Gracias Adriana
0: Para cerrar la conversación me gustaría eh, preguntarte tu opinión acerca de lo que es el mercado de los e-books y de los libros impresos ¿Qué, ¿Qué opinión tienes tú sobre esta otra alternativa de tener acceso a, a los libros?
1: A mí me parece que no son alternativas eh, excluyentes porque pienso que mucho de eso depende del, del lector y hay lectores que les gusta sobre todo para la poesía, aunque nosotros no solo publicamos poesía eh, no vamos solo a publicar poesía es lo que hemos publicado hasta ahora el lector tiene una, un, digamos que un lazo más fuerte con el libro como objeto eh, como soporte digamos eh, entonces eh, yo creo que eso es algo que, que depende del lector y, y deberíamos aprender a, a hacer que convivan las dos formas eh, entonces nosotros en ORCA le hemos apostado que esto es una, una inversión adicional hacer las dos ediciones y eso es, es, es interesante porque implica un, un doble diseño, hay que la, la persona que diseña nuestros ebooks es una experta que es, me parece fantástico con lo que ella hace, ella se dedica a eso, es una, una mujer llamada Lucía eh, que está, vive en España y lo que ella hace, tú, cuando tú ves el libro, se ven idénticos al, al libro que, que nosotros vemos en, las, eh, que vemos en papel. Pero, pero lo que hay que hacer es totalmente diferente. Entonces, es, es un reto adicional para las editoriales pequeñas, pero yo creo que vale muchísimo la pena porque sí hay lectores que están renunciando al papel y que les gusta tener consigo su, su biblioteca, como a mí personalmente me gusta tener mi biblioteca de e-books de, de, de e y cargarlos conmigo a todas partes. Claro. Entonces sí creo que vale la pena apuntar en, en ambas direcciones.
0: Claro, claro, me encanta, claro que sí. Bueno, Lina, pues verdaderamente un placer, felicidades, Orca Libros. Tiene una filosofía que a mí me parece muy importante. Ese bilingüismo va a ayudar, como tú bien dijiste, a acercar a gente que está leyéndolas desde muchos lugares del mundo. El inglés ayuda precisamente a esta cercanía, ¿no? Y bueno, definitivamente Orca tiene un proyecto que, que va a crecer y va a crecer mucho. Ahorita tienen dos libros, pero va a crecer, eso es seguro. Muchísimas gracias, Lina. Un gusto enorme y muchas felicidades.
1: Gracias a ti, Adriana. Hasta pronto.
0: Les da las gracias a Adriana Pacheco y a nuestro equipo: Fernando Macías Jiménez, Edición, Andrea Macías Jiménez, Social Media. Wilfredo Burgos Matos y Alejandra Márquez, colaboración. Nos escuchamos en nuestra próxima edición.